0: 知っておきたい体のメカニズムをわかりやすく解説しながら、アルファオリゴとを用いた腸活にまつわる最新のトピックスや食事術を満載しました。寺尾刑事小佐野社長の新刊、スーパー食物繊維で不調改善、全く新しい腸活の教科書、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です
0: 。寺尾刑事です
1: 。今月は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授のテラオケージさんとともにサプリメント革命、パーソナル化サプリメントのすすめと題してお送りしています。テラオさんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします
1: 。さあ、3週目の今日はいつまでも美しくいるためのトッピングについて伺いたいと思います。おさらいということで、はいはい、パーソナル化サプリメントというのは、はいはいうね
2: 、パーソナル化サプリメントっていうのは一般的にオーダーメイドとか、パーソナル化っていうような形で、今あるサプリメントを複数配合して飲むっていうような提案がされているケースはあるんですけども、それは残念ながら錠剤であったり、ソフトカプセルであったり、ハードカプセル、医薬品と紛らわしいような形のものを複数飲むっていうことになっているわけですけども、それを改めて全てパウダーにしましょうと。パウダーであれば、朝、一気に水とか牛乳に入れて飲料として飲める。新しいタイプのパーソナル化サプリメントを考えたわけです
1: 。今、ほとんどの人が足りてない。はい、ビタミン D というようなものを入れていく。はい、そういうサプリメントの中に、はい、今度は美しくいるためには。<笑>そう
2: です。私はパーソナル化サプリメントのベースサプリとして、4種類に分けて、一つは運動であり、一つは美容。そして一つは健康。で、もう一つさらに美しくなりたい。美容の究極をっていうことで4種類分けたんですけども、今回は美しくなりたい。あるいは美しさを維持したいっていう方々のパーソナル化サプリメントにトッピングするものはどういったものがいいんだろうというところをお話ししていきたいと思ってるんですね。はい
1: 。じゃあどういうのをトッピングすればよろしいんでしょう
2: 、はい、そういったものに非常に有効なのがレスベラトロール、皮脂エキス、アスタキサンチンといった成分なんですね
1: 。レスベラトロールっていうのは、よく葡萄のそう。そうです。皮に
2: 。はい。と、う、か、ん、ワインに多いとかい。そうです。レスベラトロールの、その機能性のメカニズムの中にオートファージーっていうのがあるんですね。スムーズにオートファージープロセスを。進行させることによって最終的にコラーゲンを作っていくというようなことなんですけれども、うん
1: 、その他に皮
2: 脂エキスアスタキサンチンがオートファジサイクルを進行させるというところでは重要な成分だということなんですね、うん、で、こういった酸成分ともやはり吸収性が低いものばっかりなので感情折りごとで吸収性を高める技術がもうすでに作られてますので包摂体としてパウダーとしてパーソナル化サプリのトッピングとして入れてはどうでしょうかということなんですけれども、はい、2016年に東京工業大学の大隅教授がノーベル生理学医学賞を取られた理由というのがオーートファジープロセスの発見なんですね簡単に説明しますと細胞の中に隔離膜っていうものがまずできてそれが細胞質成分なんですけどももう古くなってしまった細胞質成分を包み込むんですね。それがオートファーゴーソームって言うんですけども、包み込んだそこにリソソームって言って、下水分解酵素が含まれるものが融合してくるんですね。そうすると、その中にあるもう不要になった細胞質成分が分解されていくわけです。そうやって分解されていくっていうのがオートファジーなんですけども、人の場合には1日にタンパク質体の中で作られてるんですけども、200g も作られてるわけですよ。その 200g 作られているタンパク質、その原料となるアミノ酸って、食事から取れるのは 70g しかないんですよね。ということは、残りの 130g っていうのは、全部オートファジープロセスによって、いらなくなったものを分解させて、アミノ酸に変えたものが必要で、それが調達されているわけです。ですから、オートファジーっていうのはすごく重要なプロセスなんですね。
1: 私たちの体っていうのはいらなくなったものを壊している。はい。そのできた廃材をまた
2: 再利用して、はい、再利用している
1: 。その壊す過程というのがオートファイチ。そうです。その他には
2: 次は毛細血管活性化にクルクミンが効くということですね。うん、酸素が運ばれなければ神秘まで。そこでコラーゲンを作っている繊維が細胞っていうのは元気よくエネルギーを得ることができないわけです。ですから毛細血管がしっかりとしているっていうことがコラーゲンを作る大きな要素になっているわけですけども毛細血管って壁細胞と内皮細胞がきっちりと接着して成り立っているんですけどもその接着が緩んでしまって、緩む原因というのが老化であったり、生活習慣であったり、紫外線であったりするわけですけども、崩れて不安定になっていくと、ゴースト化っていうんですけども、毛細血管がなくなっていくわけですよね。そのゴースト化を止めるっていうところに非常に効くのがクルクミンだったわけですね。クルクミンにはこれまでのファイトケミカルの中で100倍の効果っていうのがある。ということが分かったのでクルクミンを毛細血管の活性化には使っていただきたいで同様に効果のあるものにピペリンっていう成分がありますこのピペリンも機能性表示食品の関与成分として注目されてますのでピペリンも加えさせていただきたいと思いますピペ
1: リンっていうのは胡椒と
2: かそうです胡椒の中に含まれている成分ですねはい、はい、で3つ目は発酵イソフラボンキシエキスそしてヒトケミカルの r アルファリポ酸であるということなんですけども体の酸化は体のサビと言われます糖化は体の焦げって言われるんですね最近人の老化っていうのは酸化だけではない糖化にもよるんだということで酸化と糖化を止めるっていうのが抗老化っていう言われ方をするようになりました抗酸化作用と抗糖化作用の両方を機能性として有するものっていうのが発酵イソフラボン。10日って体の中のブドウ糖がエネルギー変換されないとなると血液の中に非常に過剰に存在するわけですよね。うん、そうすると血管とか骨とか臓器はタンパク質でできてますけども、そこにくっついていくわけです。それが10日なんですけども、そのことによって様々な病気や老化の原因となるわけなんですけども、見た目に現れてくる、やっぱり肌、老化なんですね。肌の状態がシワがあって弾力性がなくなるというところっていうのは、やっぱりコラーゲンがしっかりとしてないから。で、それは糖化を受けているコラーゲンが多いから。で、そこに対して発酵イソフラボンを摂取すると、そういった糖化したタンパク質の量が減ってくるんですね。私としては食物繊維、そしてヒトケミカル、ファイトケミカルを組み合わせることが一つは大事じゃないか。つまり、ファイトケミカルとしては発酵イソフラボンとかヒシエキスで糖化自体を止めるわけですけども、もう一つアルファオリゴ糖って食物繊維ですけども、これは糖の吸収を抑えますから、当然糖の量を減らすっていう根本的なところが一つあり。そして R アルファリポ酸ヒトケミカルですけども、これは糖を代謝させてエネルギーに変換させる。やはり体の中の糖の量を減らしてエネルギーに変えていくというところで言うと、このファイトケミカルとアルファオリゴ糖と R アルファリポ酸を同時に摂取するというのが糖化を抑える効果的な方法だと考えられるんですね。
1: それによって肌が美しく。はい、美容としては、あとはどんなものか、
2: はい。さらにコラーゲンをしっかりと作っていこうよというところです。壊すのを防ぐだけではなくて、コラーゲンを作っていこうというところからすると、繊維が細胞で作られているわけですけども、その繊維が細胞をしっかりとさせるところに、コエンザミ q 1 0とビタミン C が効くんですよね。コエンザミ q 1 0の吸収性を高めたガンマ、オリゴ糖、包摂体とビタミン C を配合させてやると、肌のコンディションというのは非常に高まってくるということを確認しているわけです。うん具体的には896名の年代別の肌弾力性データがもう存在してまして、それによりますと20代、30代、40代、50代で肌弾力性はずっと落ちてくるわけですけども、それに対してもうすでに平均47歳の女性なんですけども、喫煙者で肌弾力性が50代よりも劣ってしまっている非常に肌に問題のある女性たち10名を対象にして、コエンザム9点ガンマオリゴ糖、包摂体とビタミン C の入ったサプリメントを飲んでもらったんですね。そうすると6週間後には20代の弾力性相当まで浮上してくるわけですよ。しっかりとコエンザム9点が働いて繊維が細胞を動かしてビタミン C も一緒になってコラーゲンを作っていったということなんですね。あともう一つコラーゲンと共にあげたいのが今注目されているのがエラスチンですね。エラスチンそのものではなくてエラスチンペプチドを摂取する。これも機能性表示もされてまして、人データもあるので言えることなんですけども。はい、エラスチンペプチドを摂取すると、特に女性の胸、バストですけども、それが再生する。うん、これ何かっていうと、人体なんですね。胸の人体ってクーパー人体って言うんですけども、うん、これってやっぱり年齢とともに人体が切れていく、あるいは伸びるっていうところが原因で垂れてしまうんですけども、この人体の場合は、コラーゲンは 17% で、エラスチンが 75% でできてるんですよね。だから、エラスチンを1日に摂取量として 75mg を摂取するだけでいいんです。コラーゲン量から比べたらごくわずかでいいんですけども、これを摂取することによって、針のあるバスト、胸が再生するっていうことを確認してるんですよね。ここではバストでデータを取ってますけども、当然肌もそして、これは人体とか筋腱っていうのはすべてコラーゲンとともにエラスチンがあるわけですね。うん、で、そういったところにもすべて働くと言えるんです
1: 。ということは、美容に必要なものっていうのも、いろいろな角度のものがあるっていうことなんですね、
2: はい。はい。で、コラーゲンの話をずっとしてきましたけども、最後に美白作用。やはり美しくいるためには、もちろん弾力性とか、物質とかそういったことも大事ですけども、もう一つ大事なのは、シミをいかに減らすかっていうところなんですけども、これに関しては、肌が黒くなる原因っていうのはメラニンなんですよね。はい、メラニンが発生して、それが肌を黒くするわけですけども、それを抑えるっていうことなんですけども、元を言えば、アミノ酸のチロシンが、チロシナーゼ酵素によって、ドーパ、そしてドーパ機能に変わり、最終的にメラニンに変化していくわけなんですね。これ酸化反応なんですけど。これを抑える必要があります。それに対する効果のある成分っていうのがいろいろと分かってきました。その酵素反応を阻害するっていうところで言うと、よく知られたところではアルブミンとか、エラグ酸とか、コージ酸っていった物質が上がってきます。うん、でも、ビタミン C とか、レスベラトロールとか、それスーパービタミン E と私でも呼んでるんですけど、デルタとコトリエノール、こういったものは、実は、酵素活性を阻害するだけではなくて、抗酸化作用も働いて、同時にメラリンの生成を抑えているんですね。中でも究極に素晴らしいのが、スーパービタミン E と呼ばれている、デルタトコトリエノールなんですね。ビタミン E が抗酸化物質というのはよく知られてますけども、ビタミン E っていうのは、2つに分けることができる。トコフェロールとトコトリエノール。はい、で、トコフェロールに比べてトコトリエノールが抗酸化力は強いんですね。さらにトコトリエノール、トコフェロールっていうのは4種類。アルファ、ベータ、ガンマ、デルタ。大きさで変わってくるんですけども、4種類に分かれるわけです。ですから、ビタミン E という一概に言っても8種類もあるわけですよね。抗酸化力は全て違うわけです。アルファ、ベータ、ガンマ、デルタの中で一番抗酸化力が強いのがデルタです。デルタとコトリエノールが最高の抗酸化物質ということが言えるわけですけども、これいろんな植物の中に含まれているわけですけども、面白い発見っていうのは、アナトウっていう果実なんですけども、これ熱帯アフリカに存在している果実なんですけども、そこに含まれるビタミン E っていうのは、ほとんどがデルタとコトリエノールなんですね。うん、それを取り出すことができているんです。デルタとコトリエノールで、チロシナーゼ、酵素、の酸性を抑えてしかも抗酸化力によってシミの原因となるメラニンの生成を抑えましょうということが分かってきたんですね
1: メラニンがシミになってきますよだからそのメラニンが作られるのを抑えるのはビタミン E の中の一番抗酸化作用が強いデルタトコトリエノールだと、はい、そしてそのデルタトコトリエノールというのはアナトという植物そこから抽出できるように
2: なった、はいそれがパーソナル化サプリのトッピングの一つの成分として今はリストアップできているということなんですね。は
1: い。最終的に美のパーソナル化サプリメントのトッピング、どんなものがあるのかというのをまとめていただけますでしょうか、は
2: いはい。ではまとめさせていただきますと、美容のためのパーソナル化サプリメントなんですけども、ベースにはプロテインとほぼ同量のコラーゲンを入れるべきだということが一つ目にあって、まずは、レスベラトロール、アスタキサンチン、ヒシエキスが有効であるということを一つ目としてお話ししました。二つ目は、クルクミンとピフェリンだというお話です。三つ目は、発酵イソフラボン、ヒシエキス、Rα リポ酸、α オリゴ糖を挙げました。次に、コエンザミ910であり、ビタミン C であり、さらにエラスチンペプチドであるというお話をしました。最後に、ブタミン C、レスペラトロール、そしてデルタトコトリエノールのお話をさせていただきました
1: 。こういうようなものを使おうと思うとお値段も高くなるんですか、ね、そ
2: うですね。パーソナル化サプリメントと市販のサプリメントを比較した場合、結局、錠剤にするとか、ソフトカプセルにするっていうことになるとそこにコストがかかる。さらに、箱とか、ボトルが必要になってくる。そういったものが一切かからないわけですから、例えば、コエンザミ910入れましょう。Rα リポジト3入れましょう。クルクミンも美容に対していいから。そしてシスチン、ビタミン C、エラスチン、ペプチド、ヒシエキスを入れましょうということになったとき、それぞれを市販のサプリメントで買った場合を見ていくと、29,635 円かかるんです。ところが、パーソナル化サプリメントで配合していくと、3,480 円ということになるわけですね。大きな差があるわけです。うん、さらに、今回はお話しししませんでしたけども今美容で注目されている高価な NMN、MM、っていう成分があるんですよねそれを配合して比較するとパーソナル化サプリメントでは5880円市販のサプリメントでそれを補おうとすると7135円ということになりますということでいかにパーソナル化サプリメントの方が経済的であるかっていうこともこれで分かっていただけると思います
1: まあお粉を足していくだけだから原材料ちょっとプラスぐらいでいけてしまいますよ、はい、ということですねそれを製材化することとかパッケージ化することとかコストが省略される、はい、ということなんですね、はいはい、今週は古佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんとともに「パーソナル化サプリメントのすすめその3」をお送りしました寺尾さんありがとうございました
2: ありがとうございました。